0: da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Igreja Amada do Senhor. E é uma coisa que não é muito difícil de acontecer comigo, não espero com você também não, mas hoje eu estou muito feliz e eu vou falar, é... você pode estar perguntando, mas por que você está feliz? Estou feliz, tem dia que a gente acorda feliz, né? E, e hoje é um dia desse que eu acordei muito feliz, estou feliz até agora, né? estive na igreja da ilha hoje de manhã, pregando a palavra do Senhor, e, e agora estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor com a igreja do meu coração também aqui, e o motivo de eu estar feliz é, sei lá, podem até dizer que eu acordei com o pé direito, não tinha esse negócio antigamente, né? então hoje eu acordei com o pé direito, mas o texto que nós vamos falar Hoje é um texto que fala de muita alegria. Um texto que a gente acabou de cantar aqui agora há pouco com o com um grupo de louvor. com amáveis são o seu tabernáculo, Senhor dos Exércitos. Salmo de número 84, que eu convido você a abrir a palavra do Senhor nessa hora. É, a gente já cantou esse, alguns trechos desse Salmo, né, mas eu vou ler o Salmo com vocês novamente. É, eu convido você a ficar de pé e convido um dos irmãos aqui do Louvor, ou a Pete, ou o Reverendo Gabriel, para que faça a parte dessa leitura alternada, dos versículos pares junto com a igreja, porque se eu fizer aqui só os ímpares, a igreja fica sem, quem está em casa fica sem ouvir, né? Obrigado, Pete. Salmo de número 84, e eu vou ler os ímpres da igreja, os pares, e que começa assim, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente, juntos. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar? Você pode perceber que, eu não sei se na, se na projeção saiu, mas o Salmo começa justamente assim. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá, que atendiam ali o templo, esses filhos de Corá, eram os que estavam ali servindo ao Senhor no templo. E aqui a gente percebe que a gente está diante de um salmo que fala de alegria do início até o final. É um hino de louvor ao Senhor, é um hino de alegria ao Senhor, e talvez por isso, por ter pensado neste texto para poder compartilhar com os irmãos aqui, talvez esse tenha sido um dos motivos que eu tenha acordado nesses últimos dias muito feliz. Hoje, inclusive, o dia deles, um dia desses né, que eu acabei de compartilhar com os irmãos, da minha alegria. E a minha alegria é, é, hoje fica muito mais é, evidente, porque onde é que eu estive hoje de manhã? Na casa do Senhor. E onde eu estou agora, na casa do senhor. Isso é motivo de alegria para mim. E eu espero que para você também isso seja um motivo de alegria. Para você que está em casa, se eu não me engano, no último domingo do do ano passado, o revendo Gabriel, estava aqui fazendo a parte da liturgia e chamou a atenção e hoje ele já lá no mural, ele colocou, se você, ó, um pouco mais de meia hora para a gente começar os trabalhos do culto, venha para a casa do Senhor, vamos cultuar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, porque aqui é lugar de alegria, porque estar na presença do Senhor não há como ser diferente. Logicamente que vai ter momentos em que a gente vai se encontrar diante do Senhor com o nosso coração chorando, de repente hoje eu estou alegre, mas você pode não ter acordado com o pé direito hoje. Eu não vou fazer aquela pergunta aqui, né, quem está alegre, que não, não vou fazer, porque você pode estar tá triste. É legítimo você estar triste. Porque tem dias também que eu estou triste. Não são to... Graças a Deus são raros, né? Mas existem dias que a gente não acorda bem. E aí quando a gente lê um salmo desse, talvez, como eu disse, motivado pelo estudo desse salmo aqui, talvez eu tenha encontrado a alegria nesses dias que eu tenho passado por eles. E esse salmo, ele começa dizendo ao né, mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Então existia uma música lá, porque o salmo é música, salmo é, é, é poesia, salmo é canto, e existia um, uma tal melodia, um cântico chamado Os Lagares. Você conhece esse cântico? Eu não achei, mas eu queria ouvir esse cântico um dia porque eu fiquei imaginando a situação deste Salmo de número 84, baseado neste cântico, os lagares. Você sabe o que é um lagar? Um lagar não é muito comum na nossa época, porque tudo está industrializado. Mas o lagar é um espaço onde você colhe a uva, joga a uva ali dentro, e lá antigamente, os pés eram assiados, tudo direitinho, né? e você entrava dentro desse caixote e começava a pisar a uva para tirar o vinho dali. E jogava azeitona, e você começava a pisar azeitona para tirar dali o azeite. Eu espero que você saiba que o azeite vem da azeitona, não é à toa que tem esse nome, né? Mas veja bem, o lagar era lugar disso. Eu nunca pisei em uvas, eu nunca pisei em azeitona. Até porque de onde eu vim não era lugar de cultivo de uva nem de azeitona. Mas, por exemplo, eu tive é, um pouquinho desse gosto quando eu pisei barro. Vocês já pisaram em barro? Se vocês nunca pisaram em barro, levem os filhos de vocês para pisar em barro algum dia, porque faz bem. Mas eu já pisei em barro. É, fazia um os adultos cavavam ali com a enxada, com a alavanca e tudo mais ali, um, um espaço de barro, começava a jogar bastante água ali e você ia ali dentro pisando este barro. Aí era hora das crianças brincarem com isso, com aquele trabalho sério dos adultos. Por que era um trabalho sério dos adultos? Acho que a minha orelha é muito pequena, irmãos. Esse microfone aqui fica caindo toda hora. Acho que a gente vai ter que tocar. Isso mesmo, Will. Ah, então está melhor. Alô, olha aí, pronto. Então, é um quadrado assim que fazia no chão, os adultos cavavam, faziam o trabalho pesado, não que os adultos não fizessem também, mas era hora de chamar a criançada para poder chegar ali e começar a pisar nesse barro. Era para fazer tijolo chamado Adobe. A gente não conhece, muita gente não conhece, né? Uns tijolos assim de uns tijolos de, de, de barro. Então ali você não somente pisava, mas você tinha que notar quando o seu, o seu pé pisava numa raiz fininha, você tinha que sair tirando, porque isso era prejudicial para o tijolo, quando era pronto, para o adobe. E aí você pisava ali. E olha, eu digo para vocês: era um momento de muita alegria. A gente se sujava inteiro mas era um momento de muita alegria, porque a gente perdia o equilíbrio, né? porque a gente está ali, aqui a gente perde o equilíbrio quando a onda vem e nos dá um caixote, né? mas lá em Minas não tem mar, mas tinha barro, e aí a gente pisava ali naquele lugar, às vezes a gente caía, saía todo sujo de barro, mas feliz demais, e ali depois os adultos entravam de novo para o trabalho pesado, que era jogar esse barro dentro de uma forma, virar ali ao sol para ela ir endurecendo e depois construir casas com esses tijolos. Olha essa coisa primitiva. né? O lagar era um lugar desse, só que de pisar uva ou azeitona para fazer o vinho, o suco, ou então para fazer o azeite, que eram líquidos preciosíssimos naquela época. Não era coisa que a gente achava no mercado, um monte de marca para poder ou um monte de idade, né, para poder comprar não. Custava muito dinheiro aquilo. Perder ali algum algum líquido daquele ali, era precioso demais, não podia se perder coisa assim desse tipo. Mas o que eu fiquei imaginando era que imagina os irmãos lá daquela época, né, colhendo a uva, primeiro felizes por ter dado uma boa colheita, depois jogando as uvas ali dentro, a azeitona ali dentro desse lagar, e pisando isso. Devia ser uma alegria muito grande do coração. E aí, só que para poder fazer essa festa do pisar uvas, né? era igual a festa lá do pisar barro, você não encontrava uma criança triste pisando barro. Não era castigo, não. Quem dera os castigos lá de antigamente fosse mandar a gente pisar barro. Né? Seria bom demais. Os castigos eram deixar de brincar, deixar de sair, fazer essas coisas todas. Mas o pisar barro não era castigo, era alegria. E aí é que eu fiquei imaginando que não era uma, 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 vamos dizer uma cultura nossa pisar barro e cantar ao mesmo tempo. Mas era uma grande brincadeira. Mas aqui, que era uma cultura em que tudo eles viam a presença de Deus, eles cantavam provavelmente enquanto pisavam a uva. E provavelmente não era um hino daquele bem lento, pisando as uvas ali, não. Devia ser uma coisa ritmada, como esse salmo aqui deve ser. Eu acho que devia ser uma coisa muito ritmada, um ritmo muito alegre, um tom maior, é assim que fala, um tom maior para poder cantar essa música aqui dos lagares. Devia ser um pisar de uvas ali em que a pessoa tinha prazer de... Talvez tem gente aqui que possa ter assim, até uma... Uma gastura, como é que fala? É... Quando a pessoa sente assim, pisa, assim, sente aquele, aquele desconforto, né? Pode ter gente até que tem esse desconforto de pisar a uva, imaginar assim o, o, os carocinhos. Né? e saindo ali entre os dedos. Vocês imaginam um negócio desse? Né? De repente vai ter gente que vai pisar ali e não vai querer pisar mais nunca. Mas é motivo de alegria esse salmo aqui. Segundo essa melodia, os lagares. Eu fiquei imaginando quão lindo devia ser essa música de pisar uvas. Devia ser uma coisa ritmada e linda demais. Mas o salmo ele começa dizendo: né, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Quão amáveis são os seus tabernáculos. E eu digo para vocês aqui que estão comigo aqui: é ou não é um lugar bom de se estar aqui na casa do Senhor? A gente vem aqui muitas vezes para recuperar as baterias, para recarregar as baterias. Sim, aqui é lugar disso. Mas não é só isso. Aqui é lugar de adoração. E a gente recarrega as baterias adorando o Senhor. A gente se sente melhor. Às vezes a gente chega aqui carregado, pesado, pensando de repente triste, e sai daqui um pouco mais aliviado. Porque é prazeroso estar aqui. É gostoso, é feliz, é motivo de alegria nós estarmos aqui. Por isso, talvez, aí, o, o, o chamado do reverendo Gabriel no dia 26 de dezembro, né, que foi o, o último dia que eu estive aqui, depois eu passei lá um, uma semana em Minas, depois já voltei, preguei em, em Copa no domingo de manhã, à noite não teve o culto, passei mais um tempo aqui sem vir à igreja, hoje eu estou vindo de novo. Então, olha só como... como é motivo de muita alegria eu estar aqui diante dos irmãos. E aí eu entendi a chamada do reverendo Gabriel lá no dia 26, dizendo, irmãos, o lugar de vocês é aqui no culto. O lugar de vocês é aqui. E aí eu falo, não para vocês aqui, eu estou muito feliz com vocês aqui. Demais, demais. Eu não vou ficar falando aqui dos espaços vazios que a gente tem aqui, não. Que eles, pela graça do Senhor, eles serão preenchidos. Um dia, na reunião do conselho, se eu posso abrir aqui para os irmãos... Eu falei com ele assim: Olha, eu acho, porque muita gente está falando negócio de, de, de que a igreja, depois desse negócio de pandemia, ela vai ter que ser reorganizada. Eu falei assim: Olha, a igreja do jardim, eu acho que vai surpreender a gente. Porque a igreja do jardim ama estar no jardim. Ama. E aí, assim, para quem está em casa e nos ouvindo agora, a gente tem pessoas que estão impossibilitadas de virem até aqui, a gente sabe disso. Que elas, eu não vou citar nomes, não é pelo menos duas pessoas assim que vêm na minha mente, assim, muito rápido, eu tenho certeza absoluta que elas dariam tudo para estar aqui, sentadas nesse banco. Aqui. Geralmente sentava ali nos cantinhos, ali para trás, aqui do meu lado esquerdo. Vocês sabem quem é. As pessoas sabem de quem eu estou falando. Elas dariam tudo para estar aqui sentado, louvando ao Senhor junto com a gente. Abra um parênteses aqui. Ômicron já nasceu com um nome pequeno. Sabiam? Sabia, Reverendo Gabriel? O, a gente diz que Jesus é o alfa e ômega. Né? Ômega é o, o O maiúsculo. Ômicron é o O minúsculo lá do grego. Já nasceu com um nome pequeno. Pela graça do Senhor, isso vai ser rapidinho, vai, vai acabar com isso. E a gente vai poder encher esse templo de novo, louvando, engrandecendo e bem dizendo o nome do Senhor, que é o motivo de nós estarmos aqui. Essa é a nossa alegria. Esse é o nosso contentamento, imagina ali o pisar das uvas ali, se não era um ritmo de festa, de alegria, um, um ritmo de comunhão ali que acontecia naquele lugar, e o Salmo começa, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, é uma conversa direta com o Senhor deste lugar, o Senhor Deus, quão amáveis são os teus tabernáculos, reconhecendo quem era o dono daquele lugar. Reconhecendo muito mais a emoção de se estar nesse lugar. A minha alma suspira e desmaia, desfalece por estar aqui nesse lugar. Muitas vezes a nossa alma chega cheia de coisa ruim para poder trabalhar nela. E o salmista vai dizer, olha, na sua presença, Senhor, a minha alma descansa, a minha alma esquece, ainda que momentaneamente, dos problemas, das coisas que tem afligido, porque quando estamos na tua presença, Senhor, ah, não tem como pensar noutra coisa. Porque estar diante do Senhor é delicioso, mais delicioso do que o vinho que ia sair ali do, do pisar dos lagares mais delicioso do que o azeite, mais caro do que isso. Afinal de contas, estar na presença do Senhor não tem preço. Dizem que é o um negócio do credicar, mas não é. Estar diante do Senhor é que não tem preço. Não há como a gente comparar, porque o Senhor está diante dele, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo estar diante do Senhor não há como se comportar de outra maneira. Tava pensando dia desses aí num pouco em, em, em louvores, né? Que a gente criança precisa disso. Crianças quando a gente está ensinando as coisas elas precisam de ser muito o é, um ensinamento muito lúdico, muito é, visual, rítmico e tudo mais, né? E aí tava lembrando que que num dia eu tava é, conversando com uma, com uma irmã que tinha vindo de uma outra comunidade, né? e assim a comunidade lá é muito é, formal, assim, nos cânticos tal. Aqui você pode bater palma, não bate se quiser, não tem problema nenhum quanto a isso. Isso não vai te fazer mais santo ou menos santo diante de Deus. Não vai, não vai. Mas, assim, eu digo para você, Samuel, eu vou ter que te usar como exemplo. Posso? O Samuel, ele veio de uma outra cultura, a gente sabe disso, né? O Samuel lá de Gana. E eu me amarro em ver aqui, quando a gente está cantando aqui, quando eu estou aqui na frente, o Samuel, como ele, a cultura dele, é deliciosa da gente ver. Porque a gente é um povo, o brasileiro, é um povo, um povo que tem uma malemolência né? no, no, na música, para a música. A gente tem uma quedinha ali para a música. Mas quando a gente fala que o louvor ao Senhor deve ser uma coisa de muita alegria, às vezes a gente canta assim, ó, muita alegria, mas assim, sem se mexer, né? Eu estou alegre, senhor, estou alegre, o senhor conhece o meu coração, eu estou alegre, mas eu não posso dançar. E aí? uma criança pode, né? Criança a gente monta coreografia, tal, mas para o adulto pede isso. Como? Pode isso? Por isso é que o senhor falou assim, olha, aprenda com a criança. Ela sabe o que é bom. Porque a criança é espontânea. O nosso corpo, às vezes, pede para a gente dar uma... Pelo menos uma mexidinha para um lado e para o outro, né? Mas não, a gente está ali. E aí eu estava conversando com essa irmã, falando assim, ó, tem, tem uma, uma igreja assim que eu, que eu conheço, é a igreja irmã nossa, que assim, eu ia lá doido assim para poder bater palma, né? porque tem cântico que puxa a palma da gente. Tem cântico que puxa. Outros não, eu sei disso. Mas não é pecado bater palma. A gente vem de uma tradição que a igreja perpeteriana não era muito de bater palma, não. Hoje a gente já, já vê isso acontecer naturalmente. E tem que ser naturalmente. Tem que ser naturalmente. E aí tinha um cântico só lá do... Eu te louvarei. Que tem um, um momento ali na hora do refrão que tem um. Esse cântico a igreja batia a palma, lá nessa outra igreja. Batia a palma. Eu falei, mas por que, que só nessa pode? E nos outros não pode? Nos outros cânticos não pode? Mas nesse pode é porque já vem de uma tradição que os antigos, lá provavelmente copiando as crianças, né? ensinaram as crianças, trouxeram para dentro da igreja e ficou só esse. E os outros não. Aí, a partir do momento que eu comentei isso com a irmã, né? nossa, ela se soltou. Se soltou, mas assim, dentro de um, de um respeito diante do Senhor. Sabe aquele respeito do Salmo de número 150? Você já leu o, o Salmo de número 150? Que você deve louvar o Senhor com tudo, com um instrumento, com um salto, com alegria, com festa. Aí você leu o Salmo de número 150... Não sei se deve ter uma música de Salmo 150, deve ter, já pensou? E aí, para fechar os causos aqui, né, uma, uma outra vez eu fui numa, pregar numa outra igreja também, irmã nossa, e tinha, era para os adolescentes. Né, e falava assim, que eu, é, é, por isso eu canto na presença do rei. Por isso eu corro na presença do rei. E aí você via assim, né, os adolescentes já, já tomando forma adulta, já, né, falando assim, eu corro na presença do rei. Não, cara. Vamos deixar para cantar essa música lá no campo. Porque lá a gente pode correr. Sim, porque não tem lógica a gente cantar uma coisa e não fazer. Então, vamos deixar essa música para retiro? E lá a gente canta, a gente pula com todo temor e tremor diante do Senhor. Esse é o foco que a gente não pode perder. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E aqui o salmista começa, então, a fazer uma, uma comparação lindíssima com a beleza da natureza, dizendo assim, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Olha só que comparação linda que o salmista faz. E sempre naquele ritmo né, de alegria. Dizendo assim, olha, o pardal, todo mundo conhece pardal, todo mundo conhece andorinha. O Robson conhece andorinha mais do que todo mundo, o Robson e a Apolino, né? Porque um dia eu vi um vídeo deles. Eu falei, mas que coisa é essa? Um andorinha voando dentro de casa. Eles ainda estão lá? Ah, não. Já partiram para voar para o mundo. Ah, não acredito. Tadinho. Mas por quê? Encontraram um andorinha, um ninho de andorinha caído. Eu fui perguntar para o Robson. Né? Encontraram lá um ninho de andurinha caído? não tinha como colocar no ninho, levaram para dentro de casa, trataram. E as andorinhas ficaram amigas da família. Imagina, soltas, voando dentro de casa. saía, ia voar, voava para fora, e daqui a pouco ia dormir lá no, no ninho, assim, lá em cima do guarda-roupa. E aqui está dizendo assim que o pardal encontrou casa. E a andorinha encontrou um lugar para ela fazer o seu ninho e construir a sua família, deixar ali os seus filhotes, os filhotes que são indefesos, não é isso? Mas quem diz que diante do Senhor nós somos indefesos? Diante do Senhor está a nossa segurança. E a segurança não se limita a esses, essas quatro paredes aqui. Não se limita a isso. A nossa segurança é o Senhor. Até porque se a gente buscar no, 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 na história da igreja de Jardim Guanabara, A gente vai encontrar que teve, teve uns homens maus aí no, no passado. O meu filho, que, que hoje tem 22 anos, né, ele estava completando um mês de vida. Olha só que data emblemática. Isso não dá para esquecer. E ele foi para o livro Guinness de recorde. Foi o, o mais novo assaltado dentro de uma igreja. Ele estava completando 30 dias. A gente foi levar ele a primeira vez na igreja culto da noite, não era nem aqui, só funcionava do lado de lá, era um muro grande que tinha na frente, toda descaracterizada, parecia mesmo uma casa. O culto terminou e daqui a pouco entraram gente para poder assaltar a gente. E assaltaram. Assaltaram. Acompanhei os, os esses homens maus aqui para trás, tentei conversar com a irmã, não teve jeito, levaram mesmo. Perdi minha aliança nesse dia, Isaura perdeu a aliança. Não era época de celular ainda, né? Por isso a gente não perdeu o celular, mas enfim, mas onde é que está a nossa segurança? São essas paredes? Não. A minha segurança é o Senhor. Onde a andorinha põe ali, tem, tem condições de fazer o seu ninho e colocar ali a fragilidade daqueles ovos e depois a fragilidade dos seus, dos seus filhotinhos. Essa comparação que o salmista está falando, quando fala da natureza, dessa natureza que encontra um lugar um lugar seguro para se estar o salmista vai dizer assim eu encontrei teus altares Senhor dos exércitos eu encontrei a segurança do Senhor eles encontraram um lugar para fazer ninho e, e, e guardar os seus filhotes eu encontrei os teus altares Senhor dos exércitos rei meu e Deus meu olha que pessoalidade que o salmista Trata com Deus. Olha que coisa é, é, é deliciosa de, de se entender isso. Olha que coisa deliciosa de saber do cuidado de Deus com a gente. Quando essa comparação, a gente vai se lembrar de quem falando de comparação para olhar as aves do céu? Jesus. Mateus capítulo 6, a gente vai encontrar isso: Jesus falando assim. Olha as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Vocês não valem muito mais do que as aves? É a pergunta de Jesus ali para os seus discípulos? A gente não vale muito mais do que isso? Aí está a nossa alegria. A nossa alegria está em saber que o Senhor nos sustenta, o Senhor cuida de nós. E continua no versículo número 4 em que o salmista vai dizer assim, Felizes, alegres, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele o um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esse caminho para Sião, você imagina, é o caminho da sua casa para a igreja do jardim. Onde você não encontra impedimento. Os caminhos estão aplanados. É o salmista que está dizendo. O salmista está dizendo aqui que quando ele se dirigia ao templo para encontrar a beleza do Senhor nesse lugar de adoração, que é justamente o que dá... O que dá é nome a esse sermão, né? um lugar de adoração, quando o salmista está dizendo assim, que o povo sai do seu lugar, da sua casa, em direção ao templo, que é o lugar de adoração ao Senhor, os caminhos devem estar desimpedidos. É o que Paulo vai dizer assim, ó, desembaraçando de tudo que me atrapalha na minha corrida, eu sigo direto para o alvo, para a soberana vocação da minha vida, Cristo Jesus. A gente, não, a gente deve procurar ao máximo tirar os empecilhos que nos distanciam, que nos tiram aqui desse lugar. Se você tem um motivo sério para não estar aqui, continue adorando o Senhor de casa. Mas se você não tem esse motivo, esteja aqui, que é um lugar delicioso de se estar. E aí eu digo para você, me diga com sinceridade, a mesma emoção que você sente aqui é a mesma emoção que você sente quando você está assistindo na telinha do seu celular? Ou então na televisão da sua casa? Não é. Eu garanto que não é. Não é, não há como. Não há como. A tecnologia que está aí e que nos acabou que a gente teve que dar esse passo rápido né, em direção à tecnologia para ser transmitido coisa que não era a gente acabou é um benefício que a gente que a gente conseguiu né e a gente foi bom por isso mas veja bem isso é só um auxílio para aqueles que verdadeiramente não podem estar aqui aqui é o lugar da gente pisar nos lagares aqui é o lugar da gente pisar as uvas aqui é o lugar da nossa alegria aqui é o lugar onde a gente vai sentir o calor humano que a televisão não te dá. Eu te garanto que não dá. Eu te garanto que não dá. Aqui é o lugar onde a gente respira o mesmo ar. E não se assuste com isso, não. Não se assuste com isso, não. Daqui a pouco, a gente vai estar respirando os mesmos ares. E como eu já disse aqui uma outra vez, a gente vai estar trocando os nossos vírus aí tranquilamente, como a gente fazia antigamente. E não tinha problema nenhum. A gente vai fazer isso de novo. Pela graça do Senhor. A gente vai estar aqui, olha. Vocês se lembram do culto de Natal? Que a gente precisou colocar a cadeira aqui? O culto de Natal é delicioso de participar dele. Eu sei disso. Mas se a gente for pensar, entre muitas aspas, tá? No objeto da nossa adoração, o mesmo Deus do culto das luzes, é o Deus de hoje, ou não é? Então, o motivo para que a gente esteja aqui não é ser culto das luzes, porque, se for, a gente vai começar a inventar nome para todos os nossos cultos, nomes atrativos, para que você venha. Mas não é isso o intuito? Não é esse o nosso prazer? Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é estar diante de Deus aqui nesse lugar. E você pensa assim, mas então Deus está aqui? Não, Jesus vai falar assim, não. O lugar de adorar não é aqui, não é na igreja da ilha, não é na igreja batista, não é na igreja católica, não é na igreja da Assembleia, não é na igreja Sara Nossa Terra, não é. O lugar de adorar não é ali. O importante é que você me adore em espírito e em verdade. Isso é verdade, fato. Mas, olha, tem uma outra passagem também que, que o Senhor vai dizer assim. Foi num contexto de perdão, aquele negócio que a gente muitas vezes usa é, para contexto de coletividade, que não é, né? Onde é, o Senhor dizendo assim, ó, onde tiver dois ou três reunidos, eu vou estar ali com vocês. Não é isso? Beleza. Onde tiveram dois ou três, pô, temos mais aqui, o Senhor está aqui, beleza? Tranquilo. Não é questão numérica isso. Onde estiveram dois ou três, o Senhor está querendo dizer assim, olha, é o mínimo, mas eu vou estar com vocês, ainda que seja mínimo. Mas isso é, não é um parâmetro para a gente ter como coletividade. Igreja é povo reunido. Igreja é ombro colado no outro. Igreja é somatório de vozes no mesmo lugar, para poder louvar o Senhor. Igreja é a gente é, é, é ser aquela, aquela brasa dentro do fogo que não perde seu calor. Porque se você retira essa brasa de dentro da fogueira, é como se você tirasse aquele caroço de uva do lagar. Não vai ser pisado. Ele não vai se transformar em vinho vai ficar ali e daqui a pouco ele vai murchar, vai apodrecer e vai se perder. Aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar de a gente somar as nossas alegrias, aqui é lugar de somar as nossas vozes para louvar e engrandecer o nome de Deus. Aqui é o lugar de a gente estar assim, reunido como família bendita do Senhor. Não há como ser igreja sozinho, não há. Então, o apelo para essa acolhida, né? então, quando o salmista diz aqui, olha, os caminhos, bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, não existe obstáculo para poder tirar o homem do caminho de ir para o local de adoração. O povo, naquela época, ia cantando. A partir ali, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver ali, pelo menos na de papel, tem essa, tem essa dica para a gente. Né? Ali do Salmo 120, 124, você vai encontrar ali que são os, os salmos, os cânticos de romagem. Na Bíblia de papel traz esse, esse subtítulozinho, né? os cânticos de romagem. Para quê? O que eram esses cânticos de romagem? Os cânticos de romagem eram porque o povo pegava a sua família, e enquanto estava indo para o templo para adorar o Senhor, o que eles iam fazendo? cantando Enquanto eles estavam caminhando, eles estavam cantando. Enquanto estavam caminhando, eles estavam cantando. Por isso que a gente vai ver ali né, é, é, o Salmo de número 133, não é isso? Que a gente é curtinho e que diz assim, que é um cântico de Davi, que é um cântico que eles estavam cantando enquanto eles iam para o templo. Olha só o que, é que eles cantavam. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba, a barba de arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eles iam cantando isso, logicamente não é nesse português aqui, né? mas eles iam cantando isso, louvando ao Senhor, indo para o templo, o lugar de adoração. A igreja do jardim é lugar de adoração. Olha, eu digo para vocês o seguinte, né? Vai chegar um dia em que a gente vai precisar colocar um telão lá no salão social. Amém? Vai chegar esse dia. É. Como eu, como eu já disse aqui algumas vezes também, né? a gente sabe mais ou menos aqui, olhando daqui, a gente sabe mais ou menos o lugar de preferência das pessoas se assentarem. Saiba disso. Então, assim, não é, não é exclusividade sua pensar assim, pô, aquele banco ali é meu. Não é exclusividade sua, não. Você pode pensar assim. É listo você pensar assim. É listo você ficar chateado quando você fala, poxa, hoje eu fui lá, fulano estava sentado no meu banco, no meu lugar. Você fica desconfortado quando você tem que mudar de lugar. É ou não é verdade? Você gosta, você se sente ali, preso ao lugarzinho ali, tão gostoso que é seu. Então, eu digo, não para vocês aqui, mas para aqueles que estão me escutando em casa, venha marcar o seu lugar, para você não precisar assistir lá no Salão Social, no Telão, porque aqui é muito mais gostoso. Lá vai ser bom também, mas vai ser semi-bom, porque bom mesmo vai ser aqui. Aqui, onde a gente está aqui junto com todo mundo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Aqui o salmista, então, passa para um momento de, 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 de petição. Mas enquanto... Cadê o grupo de louvor? Vou chamar aqui enquanto o grupo de louvor aqui. Foi, foi num dia... Eu estava... Está até aqui, ó, dia 10 de setembro... De 2013, o que você estava fazendo dia 10 de setembro de 2013? Eu sei o que eu estava fazendo. Dia 10 de setembro de 2013 era uma terça-feira. Sete ou sete e meia, se eu não me engano. E lá na igreja preterna da ilha, o reverendo Roberto Brasileiro foi pregar lá. E aí eu fui para lá. Porque um bom lugar de se estar qual é? Na casa do Senhor. Aí eu aproveitei essa terça-feira à noite, que estava livre para mim, fui até lá, ouvi o reverendo Roberto Brasileiro pregar. Eu não sei, é lícito a gente esquecer também é, é, os textos, tá eu não sei em que texto ele pregou. Não sei, me esqueci, não anotei, perdi, mas a mensagem dele ficou aqui, e ficou aqui. Eu sei que no dia 10 de setembro de 2013, nessa noite, lá na Igreja da Ilha, ele pregou dizendo assim o seguinte, o lugar de você estar é na igreja. Aqui é lugar de adoração. Eu não sei nem se foi nesse salmo, mas que ele falou isso com todas as letras, falou o lugar do cristão estar é na igreja. Cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. E aquilo ali, eu estava ali, na primeira fila ali, da, uma bebendo aquelas palavras. Foi delicioso ouvir isso aquele dia. Com detalhe, né? Não era tempo de pandemia. Então, o esvaziamento, essa onda que a igreja... Não é por causa da pandemia. Também, a gente sabe disso. né? Mas lá em 2013, ele estava chamando a atenção da igreja, dizendo que o lugar da igreja é aqui. E parabenizou os que estavam ali naquela noite, louvando, e engrandecendo o Senhor. E aí depois a gente foi jantar lá no salão da igreja. Eu peguei um pedaço de guardanapo. Escrevi assim, diante de Deus é o meu lugar, lá é onde me sinto bem, é onde sou acolhido ao adorá-lo como convém. Diante de Deus é o meu lugar, lá é onde recebo perdão, é onde me refrigero quando dos meus pecados abro mão. Diante de Deus é o meu lugar, lá é onde com meus amigos comungo, da mesma fé compartilho a suportar todas as agruras do mundo. Diante de Deus é o meu lugar. Eu escrevi isso aqui, num pedaço de guardanapo, jantando com o reverente Tiago, que pregou hoje aqui de manhã. Eu estava ré me empresta uma caneta aí. Ele me emprestou, rascunhei isso aqui e depois eu passei a limpo. Depois sentei com o Fernandinho, que cantou hoje aqui de manhã. Não cantou? Fernandinho? Fernandinho é um gênio da música, né? Eu sentei junto com ele. Falei, Fernandinho, vamos transformar isso aqui numa música. E a gente já cantou aqui. Eu convido você a ficar de pé um pouquinho e a gente vai louvar ao Senhor. Mudou. A letra mudou, né? Porque o Fernandinho falou assim, agruras não cabe, né? Eu falei, tudo bem, vamos lá. Vamos louvar ao Senhor? Faltou você aqui. Mas olha, eu digo para você o seguinte, venha marcar o seu lugar aqui na Igreja do Jardim. Venha compartilhar com a gente esse momento gostoso, delicioso, de louvor ao Senhor, aqui é o lugar de se adorar ao Senhor, também que você o adore em espírito e em verdade ao longo da sua semana, fazendo tudo para a honra e glória dele, que você tenha este, essa breve mensagem que a gente compartilhou aqui com você hoje, do salmo de número 84, que esteja dentro do seu coração, na certeza de que você vai nutrir ao longo da semana o desejo, a vontade de estar domingo que vem aqui, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que faça do seu coração um lagar de honra e glória para o nosso Deus. Deverendo.